0: Yo creo que la prospección digital es hacer esfuerzos tradicionalmente conocidos como esfuerzos de marketing para que los prospectos lleguen a ti en vez de que tú tengas que ir a buscarlos, ¿no? Entonces está la prospección activa que es yo voy y toco la puerta, yo voy y hago la llamada en frío, yo voy y pido el referido, yo voy y le hablo a mi cliente actual para ver qué más le vendo. Esa es la prospección activa. Y luego está la otra prospección que antes en Sandler le decían pasiva, pero tú y yo estamos autoritariamente decidiendo cambiarle el nombre, prospección digital. Y es, ¿qué hago para que a través de redes yo genere contenido de valor para que la gente quiera venir a mí, quiera venir a preguntarme por mis productos, quiera venir a preguntarme por, por mis
1: servicios? Producido por Naranja Media. Naranja Media. Bienvenidos a Máquina de Ventas, un podcast hecho entre Sandler Training y Emprendete, donde nuestro único objetivo es ayudarlos a ustedes a vender mejor. Es por eso que cada 15 días Dan Macías, director de Sandler Colombia, y yo, Santiago Cortés, director comercial de Naranja Media, nos sentamos a hablar sobre algún tema en particular que sabemos que nos duele a todos los que salimos a vender. Este episodio es uno de los primeros que vamos a hacer sobre este tan solicitado tema. Ustedes no se cansan de preguntar sobre cómo vender valiéndonos de estrategias de marketing digital, la mal llamada prospección pasiva o mejor llamada prospección digital o social selling. Y pues con todo el cariño del mundo y sabiendo que las peticiones de la audiencia son órdenes para nosotros, los dejo con la charla que Dan y yo tuvimos sobre este tema. Vamos a escuchar qué estrategias nos han funcionado, cuáles no, y hasta cuáles han sido las mejores prácticas y consejos para que los prospectos lleguen solitos. Acá les dejo la charla que tuvimos con Dan. Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Máquina de Ventas. Queremos contarles que con Dani y con todo el equipo de Emprenete seguimos muy agradecidos porque seguimos en el número uno de nuestro ranking. O sea, Ustedes nos han enviado unos mensajes espectaculares, entendemos que les está agregando mucho valor esto, entonces de verdad estamos muy felices. Desde el principio siempre sentíamos que lo que teníamos que hacer era agregar valor y creo que con todas las toneladas de mensajes que ustedes nos han enviado todas las semanas, pues parece que lo estamos logrando. Entonces, pues obviamente ya nos teníamos que reunir. Se nos había acabado el tape, se nos habían acabado las grabaciones, ya nos teníamos que volver a sentar a grabar, eh, esta vez en cuarentena, no en, no en el estudio Emprendete. Y nada, Dan, ¿cómo va la cosa?
0: Bien, muy feliz, wey. muy feliz, brother. De verdad, mil gracias a, a todo el auditorio. Nos ha llegado mucho cariño, mucho amor. Muchas porras. Eh, literal, yo todos los días por lo menos recibo un mensaje de alguien nuevo que, que me cuenta de una manera linda cómo máquina de ventas ha impactado su vida y, y sus ventas. De verdad, más que bienvenidos esos mensajes, tremendamente apreciados y, y nos motivan mucho a, a seguir adelante, ¿no? Mucha gente ahorita está queriendo hacer, hacer podcast y pues uno de los principales obstáculos que se topan es que, pues, desgraciadamente no no le meten, digamos, no tanta gente los, los escucha, ¿no? Y yo aquí, pues, tengo la fortuna de que estoy aliado con, con Santi, y con Naranja Media, que son los rockstars de los podcasts, y, y, y realmente yo no tengo ese obstáculo de falta de motivación, ¿no? Porque cada mensaje que recibo de, de, de ustedes, eh, querido auditorio, es impresionante y, y nada, con muchas ganas de, de seguir adelante y de seguir aportando valor en conjunto con emprendete.
1: Claro, y yo, y yo quiero agregar algo ahí, y es que no o sea no dejen de enviar esos mensajes, esos mensajes nos ayudan a nosotros mucho a, a entender qué es lo que viene, estos episodios que se vienen de aquí en adelante, como en esta segunda tanda de grabaciones, son muy pendientes de lo que a ustedes más les ha gustado, de nuestras métricas, de cuáles han sido los episodios más escuchados, de los comentarios que ustedes nos mandan. Entonces, esta es una invitación, a, no paren, no paren, síganlo, síganlo haciendo, porque eso nos ayuda mucho a tener, a tener una visión de qué vamos a seguir haciendo de aquí en adelante. teniendo eso en cuenta, pues Dan yo te cuento ¿sabes? en Emprendente hemos recibido también muchos, muchos mensajes sobre el, ese episodio de prospección que hicimos, uh -huh. particularmente fue una cosa de locos, en nuestros números pues tú lo sabes, pero también le hablamos en ese episodio, hablamos que les íbamos a contar después, en otro episodio íbamos a hablar de prospección pasiva y, de, y no de prospección, ya hablamos, ya tocamos una primera gran parte, muy general de, de prospección activa, llamadas en frío, correos en frío, referidos LinkedIn y demás, pero dejamos como una promesa al aire de después les hablamos de en otro episodio les hablamos de social selling y de prospección pasiva y de Correcto. marketing en general entonces quiero que dediquemos esta charla a social selling a, a, a cómo vendemos a través de nuestras redes sociales, a través de ejercicios de contenido de todo eso que es marketing mandándonos leads calificados para que después nosotros como, como vendedores profesionales saltemos a la jaula a cerrarlos y volver los clientes Buenas. entonces Dan ¿Quieres que, ¿Por dónde crees que deberíamos agarrar esto? ¿Por dónde nos empezamos a comer este ponqué?
0: Mira, lo primero, güey, es que ese término de prospección pasiva, tú y yo lo vamos a cambiar y vamos a protegerlo con derechos de autor, porque pura madre que es pasiva, güey. O sea, es una chinga, compadre. O sea, hacer sí. marketing digital y hacer social selling requiere demasiada energía, <risa> demasiado tiempo... Entonces, pasivo pura pura más ¿no? Obviamente el pasivo no viene de que no implique trabajo, sino que implica que la gente llegue a ti, pero de todas maneras, no me gusta el término porque se puede confundir. O sea, cero, cero pasivo. Entonces, así como fundamos el CoBaby, ahorita nos inventaremos algún, algún término, ¿verdad? Este Prospección digital, güey, o no sé cómo decirlo, pero, pero requiere mucha... Mucha disciplina, güey, y mucha
1: mucha actividad. Oye, tienes razón, sabes que a mí uno de los términos que a nosotros nos gustó mucho y tú los conoces también son, son aliados tuyos los de los, los del equipo de HubSpot uh -huh. no solo aquí sino no solo en Latinoamérica sino en Estados Unidos y ellos inventaron este término de inbound y el inbound es cómo yo agrego valor para que la gente llegue a mí podríamos hasta meternos ahí en un co-branded con ellos y esto Correcto. es prospección inbound prospecting algo Así de ese es. estilo. Así es, hay que, Porque, hay
0: que hablar con el CEO de ellos.
1: Sí, sí, déjame yo le escribo aquí a Brian Halligan por whatsapp, ver, ¿qué me dice? me gusta <risa> yo, <la> historia, pero... <risa> yo te iba yo te iba a decir eso, tienes toda la razón y creo que tú también has sido muy, muy pendiente de la historia de Empréndete, esto no ha sido fácil, o sea, hacer contenido y ser juiciosos con este tipo de cosas Estoy, no podría estar más de acuerdo contigo, esto en definitiva, pasivo la madre oh, esto también. es un camello y sobre todo, y muchas veces es trabajo muy desagradecido pero creo que la paciencia es uno de los, de los pilares que ahorita vamos a hablar sí. tienes razón, creo que por ahí va la cosa, ¿verdad?
0: Bien, bien, buenazo estamos, estamos en sintonía con, con ese tema güey. y bueno, yo creo que has tocado uno de los pilares por los que vale la pena empezar a, a tratar, que es la, la paciencia La gente, güey Dice, ah, listo, voy a sacar un podcast. Y entonces lanzan su podcast, güey, y pues los escucha su mamá, su abuelita y, y su perro, y se deprimen y, y lo dejan de, de hacer. Wey. O voy a hacer un video, voy a empezar a hacer videos en redes sociales. Entonces, igual, montan su canal de YouTube y tienen este cuatro followers, y esencialmente dos son ellos con su perfil de prueba y, y el real, ¿no? Y ahora que tú y yo sacamos el podcast, pues, oye, bendición del creador, éxito rotundo. Y la gente dice, pues es que así debería de ser. Pero a ver, güey, o sea, yo llegué a Colombia a prospectar como eh, loco, güey, hace seis años. Empecé a hacer videos seriamente hace dos años en redes sociales en donde procuramos subir un video semanal. Gracias a Dios hemos hecho un arduo trabajo de conseguir muchos clientes y... El podcast es como... El éxito del podcast es la cumbre de toda esa chamba que hay detrás. No se diga, güey, todo lo que ustedes han hecho, güey. ¿no? Entonces, eh, ¿cuántos podcasts han hecho ustedes? ¿Cuánta audiencia han creado? Eh, eh, estimado auditorio, no piensen que va a ser rápido, güey. O sea, re realmente yo empecé a, a, ver, a ver resultados de mi prospección digital serios... Yo creo que como al año, año y medio de estar posteando contenido
1: de manera recurrente. No sé ustedes, Santi. Sí, no, de acuerdo. Yo creo que hay una cosa muy importante que hay que aclararle a la audiencia y es esto no es un esquema donde uno entra y hace una cosa y uno saca su podcast, saca su blog, saca su canal de YouTube y esa vaina explota al otro día. Hay ejemplos y lo que dices, gracias a las bendiciones del creador, esto fue, entre comillas, un, no un overnight success, pero sí un over month success. Nos demoramos un mes en, en rankear en, en el top de nuestras categorías, etcétera. Eso es muy raro de ver en general sobre todo porque hicimos un ejercicio y eso es algo importante que tenemos que aclarar ahorita y es, esto ha sido un ejercicio totalmente orgánico. Nosotros no le hemos metido un solo centavo a máquina de ventas y esta cosa se explotó. Entonces hay que aclarar eso, nosotros, nosotros, nosotros tenemos en este momento unos ocho shows, ocho podcasts diferentes al aire junto con otros siete o ocho, otros ocho podcasts, otros ocho shows en producción. Uh -huh. Y ninguno de esos ha sido fácil, es decir, ejemplos como los que hemos hecho con Bancolombia, con Protección, con bueno, con varias empresas, la cosa no ha sido sencilla. Eso es de darle y de publicar y de seguir agregando valor constantemente. Entonces, creo que de acuerdísimo contigo, si uno no es paciente y es difícil ser paciente, sobre todo cuando no ve que hay gente que se vuelve influencers. No, hay una, hay una frase que es en inglés y es que dice: eh, Stop making stupid people famous. Y ese es el problema, que tenemos el efecto Kardashians. Mom, that is really not on you. Y el efecto gente estúpida en redes sociales que se vuelve muy famosa y se empiezan a volver millonarios con sus, con sus redes sociales y uno siente como esa ansiedad de y yo por qué no, yo por qué lancé mi podcast y por qué mi podcast no tuvo 20 mil, 50 mil oyentes mensuales en el primer mes. Uh -huh, y eso es un uh -huh. problema. Creo que ahí tenemos que ajustar un poco las expectativas porque el ejercicio digital es de estar uno, dos, tres años, empréndete y Naranja Medias estuvieron unos tres años sin ver ningún, absolutamente ningún fruto en el performance como eso, llevándome leads para que yo cerrara. Claro. Y puede que, eso, puede que eso sea, y lo aclaro, puede que eso haya sido que nosotros hicimos muy mal trabajo antes, tampoco, no va a decir que lo estuvimos haciendo perfecto y no teníamos resultados. Total uh -huh. estrellonesa en, en, contra las paredes, esto es de pura uh -huh. experimentación, uh -huh. pero así es, así es. Creo que claro. la paciencia hay que tenerla clara. 100%
0: paciencia y, y lo otro es la, la constancia, ¿no? O sea, como que mucha gente muy rápidamente se, se desinfla cuando empieza a postear videos o cuando lanza su podcast o cuando empieza a escribir un artículos de blog y lo hacen con energía, no sé, una semana, dos meses, pero luego pues ya se ocupan con, con otras cosas y al no ver resultados, ahí muere, ¿no? Y, y yo creo que la recurrencia es clave, ¿no? Y una recomendación que yo les hago, estimados vendedores, es empiecen con poquito, o sea, oye, voy a empezar con un post, al, un artículo al mes, un artículo al mes, dale papá, pero, pero al mes no falles, ¿no? O sea, porque igual y si dices, voy a empezar con un artículo a la semana, o voy a empezar con dos artículos a la semana, y no escribes desde que te pedían tareas en la primaria, güey, pues, pues no sé si, <ríe> si la vas a armar. Entonces Total. empieza con algo más, más relax, pero realmente comprométete a ser recurrente, y la gente va a estar esperando ese, ese artículo mensual o ese webinar mensual, ¿no? De hecho, pues cuando, cuando tú y yo hablamos al armar este podcast, pues los dos coincidimos en que cada 15 días era una buena medida, ¿no? Muchos podcasts empiezan semanal y pues, la neta, ¿qué horas, güey? O sea, yo creo que no nos hubiera dado la vida y yo creo que si hubiéramos dicho semanal, yo creo que ya hubiéramos fallado.
1: <risa> sí. Tienes razón. Yo quería preguntarte, Dan, cuando tú empezaste a hacer este tema de, de redes sociales, marketing digital, ¿hubo algo que, que destacara, como que tú dijeras, uff, cuando empecé a hacer webinars, cuando empecé a hacer esto? No sé, algún momento, esos momentos antes y después, porque como esto es tanta de, de experimentación y de ensayar cosas, sí. ¿hubo algún momento así? Fíjate
0: que yo te diría que dos momentos, uno el año pasado y otro me acaba de suceder con el kobe co El primer momento chévere fue que después de subir unos, no sé güey, unos 4 o 5 videos, que te digo, mi tirada era más o menos subir un video semanal, que, que si no los han visto pueden ir a mi canal de YouTube Sandler Dan Macías y esencialmente esos son los, los, los videos que, que hay, son videos de, de entre 3 y 10 minutos. Y digamos que ese primer momento chévere fue cuando empecé a recibir feedback positivo de la gente. Como, oye, he visto tus videos y están muy chéveres. Síguelos posteando por favor, me encantan. Y no era comentario de mi mamá, güey. ¿No? Porque pues, obviamente mi mamá todo el tiempo, gracias a sí. está muy orgullosa sí. y me dice cosas bonitas. ¿Qué? Si no, era gente como aleatoria, digamos, ¿no? Es más, güey, una vez me pasó, hay un lugar impresionante en Bogotá, ay, ¿cómo se llama, güey? Como Serial Bar, güey, yo no me acuerdo cómo se llama. Es el lugar más instagrameable de Bogotá, güey, ahí en la en el 85. Y entonces...
1: Ah, eh, sí, 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 ya sé que tiene como unas alas pegadas en la pared y eso.
0: Eso, güey, sí, 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 no, no sí, me acuerdo sí. cómo se llama. Eh, entonces, nada, fuimos Teresa y yo ahí a hacer de güey, a empacarle, güey, como donas y cereal con helado y cosas así, güey, y literal saliendo del baño, me dice un vato, me dice, oye, ¿tú eres Dan Macías? Y yo, mm, sí, me dice, ah, tú posteas videos de ventas muy chéveres en redes, <ríe> y yo de que, güey… Este es mi primer gran momento de fama, güey, y se está dando en el lugar más instagrameable de Bogotá, güey, o sea, gran triunfo, güey, ¿me explico? Entonces, cuando empecé a recibir feedback de la gente, de gente desconocida, ahí fue cuando dije, esta madre está funcionando, hay que seguirlo haciendo porque está funcionando. Ese fue un primer momento. Y el segundo momento, que acaba de suceder, güey, y yo no me acuerdo si ya lo dije en este podcast o no, pero yo estaba haciendo eh, muchos eventos gratuitos presenciales. Una de mis estrategias de prospección que les recomiendo a todo mundo es dar charlas gratuitas. Entonces yo daba charlas gratuitas, doy charlas gratuitas cada tres semanas más o menos. no Y mi, y mi estrategia es doy una de ventas y doy una de gerencia. Y entonces las hacía en WeWork, donde saben que tengo mi oficina, y recibíamos entre 50 y 120 personas, que pues de manera presencial está toda madre, güey. O sea, tener 70 personas en el salón, 100 personas en el salón, excelente, o sea, son 70 nuevos prospectos, claro. ¿me explico? Y estaba yo pensando como, oye, ¿y si hacemos webinars, güey? Si traducimos esto a webinar, ¿qué tal? Y todavía no, no le había entrado yo plenamente al software de webinar de Zoom, y aparte había que pagar una lana, entonces como que el tema se fue retrasando, hasta que llegó el co -baby, ¿no? Entonces, llega Kobaby, dan, ¡pum! Sal de tu zona de confort, desgraciado. No puedes hacer eventos masivos. Entonces, pues nada, tocó pasarlo a, a webinar. Y Total. el primer webinar eh, tuve como 300 personas, pero para el segundo se registraron 2,000 personas, güey. Entonces, Impresionante. dije, no puede ser, güey. O sea, ¿cuánto me hubiera tardado yo en juntar 2,000 personas en los eventos? presenciales, o sea, en la máxima cantidad de registros que habíamos tenido para un evento presencial había sido como 220 wey, una cosa así, y fueron 100 entonces, ese fue un segundo momento para mí que fue como qué perdedor soy, güey, que me tardé tanto en empezar <risa> en entrarle seriamente a la prospección digital porque el nivel de impacto la cantidad de vidas y de personas que puedes tocar cuando le entras de lleno a la prospección digital se amplifica tremendamente gracias a nuestro mejor amigo el internet, ¿no? Entonces, como esos dos momentos fueron bien, bien, bien importantes en, en la prospección digital. ¿Para ustedes qué tal, güey?
1: Antes de que te cuente un poco, es que tengo la lengua muy picada y yo haciendo como las veces de, de, de Padawan, de, de oyente, uh -huh. y yo cierro los ojos y digo, si Dan acaba de decir esto, yo creo que la pregunta que sigue tiene que ser, Dan, ¿cómo coños uno hace un webinar para que se le inscriban? O sea, ¿qué hay que hacer para que se le inscriban a unos dos mil personas? <risa> es decir, ha, ha, hagamos, un, ha, hagamos un pie de página de webinars, sí, sí, sí. una sí. micro masterclass de webinars, explícanos cómo se come esa vaina, un webinar qué, porque yo puedo pagar Zoom, pero claro. ¿cómo así que se le registre todo ese chingo de gente?
0: Sí, sí, eso es, tienes toda la razón, güey. Eh, a ver, eh, y, y de hecho yo creo que hay que, hay que hacer eh, un, un episodio exclusivamente de eso, pero te, te voy a decir que me funcionó para, para ese tema, ¿no? A ver, número uno fue un gran tema, güey, en el momento clave. Entonces, ese webinar al que se me registraron dos mil personas fue el de secretos para vender en cuarentena. Y entonces, claro. como empezaba el co-baby, yo dije, oye, pues hay que hacer algo para pues pa ayudar a la, a la gente, güey, ¿no? Este, y obviamente, pues no, pues no puedo cobrar porque pues la gente ahorita está... Eran literal las primeras semanas de cuarentena, entonces todos estábamos paralizados, o sea, todos estábamos pues como, como, ¿qué está pasando, güey? Entonces dije, pues déjame armo algo y entonces armé secretos para andar en cuarentena y dije... Los webinars generalmente son de una hora, pues me voy a poner un poquito más narcisista, güey. Entonces dije, cuatro horas de Dan Macías, papá, ¿no? Entonces, cuatro horas, güey, primer, la primera parte de secretos para vender en, en cuarentena. Y eso fue un primer cosa, o sea, fue un, un gran tema en el momento indicado. Número dos, güey, que también fue, fue sin querer también. Un cliente, yo tengo un cliente que, que quiero y que aprecio mucho, que es la gente de Siderúrgica de Occidente, en, en Cali, venden, venden acero y son lo máximo, los amo. Y ellos dijeron, oye, pues nosotros tenemos, nosotros necesitamos aprender a vender en cuarentena, pero nuestros clientes también necesitan aprender a vender en cuarentena. Y entonces los vatos, sin pedirme permiso, se armaron un diseño en donde decía, SIDOC invita... Te invita a Secretos para Vender en Cuarentena. Cuatro horas de taller gratuito con Sandler, la empresa de entrenamiento de ventas más grande del mundo. ¿no? Entonces, ya que armaron el diseño, me lo mandaron. Me dice Dan, ¿qué opinas de esto? Güey? Nos dejas invitar a nuestros clientes. Y yo, pues, obvio, güey. ¿vale? O sea, gran favor que me haces. O sea, adelante, brother. Y entonces mandaron por WhatsApp la invitación. Y ese día, güey, nada más de clientes de estos vatos se registraron 500 personas. Güey. Y, y todo esto sin meterle. Un peso de ads, ¿no? Entonces, la, la estrategia, digamos aquí, replicable, que yo les comparto, es, pues, inviten a sus clientes a que inviten a sus clientes, ¿verdad? O sea, los clientes de tu cliente muy probablemente están interesados en tu contenido. Si tú, de alguna manera, les los animas a que inviten a sus clientes, pues vas a duplicar, triplicar, cuadruplicar tu tu audiencia, fíjate, de un solo cliente que yo tengo, 500 personas se registraron. Entonces, pues no. obviamente dije, gran idea, déjame le hablo a dos, tres clientes clave que también tienen muchos clientes y pues les propongo que inviten a, a sus clientes, ¿no? Y, y ahora una de las estrategias que, que estoy haciendo es que clientes queridos, que aprecio, y que también ellos ven el valor en Sandler, pues estamos haciendo alianzas para hacer webinars en, en conjunto. Entonces hicimos, por ejemplo, uno exclusivo para clientes y amigos de, de Zika, Colombia, ¿no? Y, y mañana voy a hacer uno con Mercado Libre y la otra semana voy a hacer uno con amigos de Red Hat, ¿no? Entonces, digamos que esa es la estrategia que yo les, les comparto a ustedes. Contenido valioso que tú tengas. Ve con tus clientes y diles, oye, si a tus clientes o a tus aliados o a tus proveedores les sirve mi contenido, ¿por qué no hacemos algo en alianza que te pueda servir? Uh -huh. ¿no? y, lo, y lo cobrandeamos. Y ha sido un hit y pues el aumento en audiencia ha sido absurdo, güey. O sea, si no es hoy, es mañana, llegaremos a 5.000 seguidores en Instagram cuando empezamos la cuarentena con 2.000. Mi base de datos ha pasado de 4.000 a más de 10 mil correos solo en, en la cuarentena, güey. buenazo, güey, la verdad es que yo estoy muy bendecido muy bueno. por, la, por la cuarentena, con mucho cariño, amor para todos, espero que estén todos saludables, que sus seres queridos estén saludables, pero pues la verdad la cuarentena nos ha sacado de la zona confort de una manera chévere, con resultados bien, bien bonitos, güey, bien positivos.
1: Yo creo que para nosotros, ¿cuál ha, sido, ¿cuál ha sido esos momentos antes y después? Y es que lo único, nosotros, los que conocen un poco la historia de Emprendiente, saben que nosotros dimos muchas vueltas con un podcast muy escuchado, pero que no daba un centavo. Nosotros no sabíamos cómo sacarle un dólar a, a nuestra audiencia, un dólar a los que quisieran pagar por esta audiencia. Bueno, o sea, estábamos medio perdidos. Uh -huh. Y nosotros nunca paramos de hacer episodios, nunca paramos de hacer episodios, nunca paramos de hacer episodios. Y creo que el gran punto de quiebre en donde nosotros nos damos cuenta que definitivamente hay algo especial acá es cuando nosotros nos volteamos y hacemos algo que en tres años casi, casi cuatro años, no habíamos hecho nunca y era hablar con la audiencia. Por allá un mentor, el, el director de Five Under Startups México, Santiago Zavala, nos dice ¿por qué no se voltean? Y le preguntan a su audiencia, ¿por qué ellos los aman a ustedes? Pregúntenle ah. esa pregunta, invítenlos a un café y pregúntenles eso. Y creo que en términos de, ya, ya viene la lección, pero creo que ese momento fue un cambio abrupto en nuestra historia. Porque cuando nos, es cuando nos volteamos, nuestra audiencia nos dijo, miren, nosotros amamos de ustedes esto particularmente. Y, y, en, y lo que nos dieron fue, amamos el storytelling, la forma en que ustedes cuentan historias. Entonces, claro, cuando nosotros decimos, ah, ok, o sea, la gente está con nosotros, es por nuestra forma de contar historias, ahí la cosa da un vuelco porque ya sabemos dónde hacer doble clic, en dónde gastarnos nuestro poco dinero que teníamos para invertir, en dónde nosotros queremos monetizar, en dónde queremos generar, eh, eh, generar reconocimiento y generar un diferencial. Y es, oiga, yo no amo ni su plataforma, yo no amo su página web, yo no los amo, yo no amo nada sino su storytelling y la personalidad de marca que ustedes tienen. Entonces para mí es importante creo que ahí hay una primera lección que yo diría para el auditorio y es es muy importante pedir feedback. Para mí siempre hay una frase de Jack Canfield que dice que el feedback es el desayuno de los campeones y yo creo firmemente en esa en esa frase y yo si uno no está pendiente todo el tiempo de preguntarle a su audiencia oiga esto gusta esto no ustedes qué piensan o sea y uno de los momentos que yo creo que, que es importante y tú lo haces en todas las clases que nosotros tenemos es bueno, gente, ¿qué se llevan de esto? ¿Qué aprendieron? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Y es un constante feedback para estar constantemente sabiendo uno en dónde es bueno y en dónde no. Y decidir si uno quiere ahondar en lo que es bueno o tratar de mejorar en lo que no es bueno. Pero eso es súper importante y ahí, eso fue un momento parte de aguas totalmente empezamos a volvernos maestros de storytelling, maestros de construir episodios enganchadores, de saber entrevistar muy bien, de saber echar los cuentos, y nuestro engagement, nuestras descargas, todo se disparó, Dan, tú no te imaginas, eso fue impresionante. Bueno. Y más o menos, y unos meses después de ese, de ese momento, firmamos un contrato con Bancolombia, que fue nuestro primer, primerísimo primer cliente, eh, y yo, yo siempre he dicho que también nosotros fuimos muy bendecidos por ese primer cliente, porque una cosa es que tu primer cliente sea... Eh, tu tío, tu mamá, tu perro, tu abuelita con su, con su, con su pensión pagándote tus, pagándote tus productos. Y otra cosa es que el banco más grande, uno de los bancos más grandes de Latinoamérica sea tu primer cliente. Entonces, claro, ¿ahí sí, qué pasó? Claro. Nosotros dijimos, nos tenemos que romper el lomo por este cliente y generar un efecto muy inbound. En ese momento no sabíamos qué iba a pasar, pero hoy en día yo te puedo decir con certeza, Dan, que... Del 50%, el 50 o 60% de los leads calificados que llegan a mí, así porque simplemente me escriben de la nada, es porque son fans de Innovación Ban Colombia, el podcast de innovación que, que hace, hace Mercadeo/slash Innovación en Ban Colombia que lo bueno, hacemos es. nosotros. Y, y, y ahí siempre decimos, como, hola a todos y bienvenidos a Innovación Colombia, un podcast producido entre Emprendete y Ban Colombia, entre Ban Colombia y Emprendete. Y la gente cuando, o sea, si un de, tomador de decisiones, si alguien en alguna empresa está escuchando eso y dice, oiga, yo quiero tener el podcast, un podcast como el de Ban Colombia, pues simplemente levantan el teléfono y a la semana estoy, estoy reunido con ellos. Ese fue un momento en donde el performance de nuestro social selling y el contenido que estábamos haciendo fue una cosa espectacular. Muchas veces creo que eh, uno puede crear contenido, o sea, la mejor publicidad suele ser un trabajo bien hecho. Uh -huh. Y, por ejemplo, yo creo que tú, tú te has apalancado muy bien en decirle a, tu, a, a la audiencia como, oigan, la gente antes y después de Sandler tiene unos números impresionantes. Yo, o sea, como por ejemplo, para la muestra un botón, yo, o sea, Naranja Media, antes y después de Sandler, es impresionante. Nosotros tuvimos, acabamos de cerrar el mes de ventas más grande de la historia de la empresa en los últimos 40 días. Uh -huh. eh, fue una cosa impresionante. Sí, o sea, yo te había contado eso. Te estoy breaking news a ti, esto tú no lo sabías, pero cerramos una, o sea, fue una cantidad de cierres ridículos. Creo que en este momento producción está sudando frío porque pues toca empezar a, a, operar, a operar todo lo vendido. Gran problema, güey. <risa> gran problema, pero todo pasó y yo, o sea, de verdad le debemos esto a, y yo siento que todavía me queda, uff, uh, pues yo llevo solo que tres meses contigo, me faltan otros nueve meses, diez meses, eh, pero, pero, hay el antes y el después, en método, en sistema, en, no, es una cosa impresionante. Entonces, eso fue lo que pasó. Cuando uno usa los casos de éxito de sus clientes como contenido, pero no contenido de caso de éxito, mira cómo nos va de bien, sino oiga miren déjeme contar su historia déjeme, déjeme hacer contenido con usted déjeme usarlo un poquito de, de protagonista no el protagonista soy yo sino que el cliente es mi protagonista y crear contenido alrededor de eso siento yo que eso empezó a darnos a nosotros un performance de leads calificados en marketing impresionante uh -huh. esos son como esos dos grandes momentos también nuestros hasta aquí hagamos una pausa rápida para respirar y procesar todo lo que acabamos de decir entonces, lecciones hasta ahora. La paciencia es la virtud más rentable cuando se quiere hacer prospección digital o social selling. Si ustedes quieren resultados instantáneos, pues esto es un gran error. Así que si ustedes son millennials o centennials y son de esos que les gusta todo para allá, recapaciten y entiendan que las mejores cosas en la vida toman tiempo. Por otro lado, la constancia y la consistencia. En el mundo de las redes, el ruido que hay es casi infinito, todo el mundo tratando de diferenciarse. El truco para cortar el ruido siempre será ser consistente. Háganle una promesa a la audiencia y cumplan con esa promesa. Esa es la forma de cortar el ruido. No se trata de ser virales una vez, se trata de comenzar a construir una base de fans que sean fieles a nuestro contenido siempre. Primero vienen 10 personas, después 100, después 1000, después 50.000 y así sucesivamente. Finalmente, sus clientes también pueden ser sus mejores aliados para crecer esa base de fans, siempre y cuando lo hagan transparente y agregando valor. Y bueno, ahora sí sigamos con la charla.
0: Una cosa que no hemos hecho en este episodio es, pues no hemos definido propiamente ni social selling, ni marketing digital, ni prospección digital o como le, que, o como le queramos decir, ¿no? Entonces, sí. yo te digo mi, mi versión y tú me dices tu versión, tu versión, pero yo creo que la prospección digital es hacer esfuerzos tradicionalmente conocidos como esfuerzos de marketing para que los prospectos lleguen a ti en vez de que tú tengas que ir a buscarlos. ¿no? Entonces, está la prospección activa, que es yo voy y toco la puerta, yo voy y hago la llamada en frío yo voy y pido el referido, yo voy y le hablo a mi cliente actual para ver qué más le vendo, esa es la prospección activa. Y luego está la otra prospección que antes en Sandler le decían pasiva, pero tú y yo estamos autoritariamente decidiendo cambiarle el nombre, prospección digital. Y es, ¿qué hago para que a través de redes yo genere contenido de valor para que la gente quiera venir a mí, quiera venir a preguntarme por mis productos, quiera venir a preguntarme por por mis servicios, esa sería mi, mi definición ¿qué
1: opinas? yo estoy, estoy de acuerdo, yo quisiera como agregarle patas a esa definición y es uh -huh. que a nosotros una vez cuando estuvimos el primer contrato que tuve en Prendete, ni siquiera creo que, ni siquiera estábamos bueno ya estábamos constituidos hace ya muchos años fue con Impulsa y con Harvard y nos fuimos a Boston a cubrir un evento que hacía Harvard y obviamente eso fue súper mal cobrado o sea tú vieras como hicimos ese proceso de ventas y te vomitas, pero bueno digamos que por ahí había que pasar eh, y allá, cuando entrevistamos a Daniel Eisenberg, el, el autor de Contrarian Entrepreneurs, el tipo que es un profesor de Babson, que es una escuela de, de negocios de las más reconocidas del mundo, el man nos dijo, miren, los emprendedores cuando salen, cuando salen al, al, al mundo, tienen que entender que no solo tienen que agregar valor, es decir, no solo tienen que ir a, 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 a tener miles de usuarios, sino que también tienen que capturar valor. Entonces, ¿yo qué pata le pondría a esa definición de social selling y es, el social selling es cómo agregamos valor a través de diferentes formatos de contenido, agregamos valor consistente y constante y después tenemos una estrategia definida para capturar valor. Es decir, no sé, al final del podcast decimos, oigan, si ustedes se quieren entrenar con Dan Macías, les llevamos agregando valor durante una temporada entera pues si quieren explorar con, o sea, con quién se quieren entrenar en ventas, pues digamos que nos merecemos el primer puesto para que ustedes exploren. Entonces llamen a Dan y échenle un DM o escríbanle por LinkedIn. Es decir, saber que de, de los oyentes, por más que nosotros no estamos así, esto no es un comercial y esto, uh -huh. no es un, esto no es un tema de, hola, nuestros servicios son estos y estos y los otros, yo bailo, yo hago malabares, sino que esto es simplemente agregar valor. Y eventualmente cuando la gente vea, vea el valor suficiente y llegue el momento en sus vidas de tomar una decisión hacia el servicio o el producto de uno, ahí es que uno tiene que tener una estrategia montada para reclamar ese valor. Entonces creo que yo le, le agregaría eso, es tener un motor que capture porque finalmente, ¿qué pasa si de pronto eh, al final de estos webinars que tú haces 2.000 personas, ah enloquecidas, se te desbordó Zoom? Yo vi varias veces en Instagram que se te desbordó Zoom y te tocó poner a la gente ahí en Instagram Live. Bueno, esos son los buenos problemas. Claro. Eh, y, y al final, o sea, uno al final de tus eventos, yo también lo he visto en tus eventos en vivo y es, oigan, señores, al final del evento uno hace un call to action. Uno dice, el que quiera explorar más, bienvenido, saquemos una cita o ese tipo de cosas. Y si uno sabe cómo capturar valor, pues no simplemente está haciendo contenido filantrópico, sino que uno también, pues, hey, yo agrego valor, pero pues mi empresa también tiene que vivir y tiene que sobrevivir y crecer. Entonces creo que por ahí va, yo le agregaría esa pata. Creación bueno, y captura de valor.
0: No, no, me encanta, güey, me encanta. Y fíjate que yo aquí les quiero compartir un concepto de mi, de mi gurú, Brendan Bouchard, eh, que es un rockstar y es la persona que, por la que estoy certificado en coaching de alto desempeño, y le recomiendo ampliamente que, que lo sigan. Y él tiene un concepto muy chévere, güey, que le llama el OVO. OVO. Entonces, OVO es Optin Value Offer. Entonces, como Optin Valor Oferta, güey. Optin, no sé cómo traducirlo, wey. Pero esencialmente, lo que él dice es todo el marketing digital tendría que estar fundamentado en estos tres pasos. Optin es, obtienes de alguna manera el correo de alguien o el messenger de alguien o el celular de alguien, o sea, algún contacto de alguien, le agregas valor y luego le haces una oferta. Entonces, me parece una gran manera de explicar el, el, el social selling o la prospección digital, ¿no? Algo bien importante es, tú tendrías que agregarle valor por lo menos tres veces antes de hacer una oferta. Entonces, creo que el, la prospección digital tiene mucho que ver con el karma, güey. O sea, si tú quieres recibir, pues primero da. Primero sé buena onda, primero sé buena vibra, primero sé generoso. Entonces, eh, primero obtengo el correo de alguien como creando alguna especie de gancho. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, oye, descarga este PDF gratuito en donde explico los cinco pasos para crear un podcast. Y entonces la gente deja su correo electrónico, descarga el PDF gratuito y luego wey, les mandas tres videos de cinco minutos de los principios esenciales para crear tu podcast. Tres videos buenos, tres videos donde estés efectivamente agregando valor y luego cierras diciéndole, oye, si te gustó esto, que espero que sí, pues que sepas que tengo un curso de, tengo un challenge, güey, de cómo crear tu podcast en 30 días y cuesta 100 dólares, regístrate acá, ah, entonces, porque okay, más o menos así podría ser los fundamentos de una campaña básica de, de social selling y creo que todo lo que hacemos tendría que ser más o menos ese, ese sentido. Obviamente lo estoy sobresimplificando, pues, pero me parece una manera bien inteligente de entender lo que tú bien estás diciendo. Si agregas valor, si eres generoso, si das amor, si das contenido, pero pues al final todos tenemos que comer y la manera en la que realmente te puedo impactar es si entras a alguno de mi, si compras mis servicios, si compras mis productos o lo que sea.
1: De acuerdo, y yo creo que ya sabes que eso tiene mucho sentido, incluso viendo un poco como lo que ha pasado con, contigo en pleno Co-Baby y es lanzaste tu suscripción y creo que tú hiciste como un opt-in, value, 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 offer. O sea, no fueron solo dos o tres veces. Y, y fíjate que, no sé si nos quieres contar un poco esa anécdota, cómo fue, todo lo que rondó en la estrategia y el lanzamiento, pues, tengo entendido que fue un lanzamiento muy de, listo, hagámoslo, como muy mínimo producto viable, lancémoslo, a ver qué pasa y tenemos de esta suscripción que lanzaste de de, de ventas
0: Fíjate que esta fue bien fue súper sin querer, güey, o sea qué estrategia ni qué nada, güey o sea literal fue fue sin querer pero después sacando las lecciones o sea, a ver les cuento lo que lo que pasó muy rápidamente en mi yo tengo una suscripción que se llama ventas de alto desempeño con dan Macías no entonces es un producto que tengo que cuesta 49 dólares al mes y consiste en coaching grupal conmigo una hora y cuarto al mes o una hora y media al mes no de hecho ayer tuve la la sesión de este de este mes y es súper chévere. Entonces, algunas personas que no quieren entrar a los cursos más caros, digamos, pues tenemos esta alternativa que es una alternativa muy chévere y la lancé el año pasado y la promociono de vez en cuando, ¿no? Yo debería hacer un lanzamiento serio de esta suscripción y lo haré. Está en mis planes hacer un lanzamiento potente, algún challenge o algo así este y pues ya todos saben mi estrategia, va a ser un bio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esta ocasión? Pues ya que pasó la situación difícil del co-baby, eh, ya que estamos como entrando en la estabilización, yo dije, oye, pues ya es momento de, de ahora sí salir a vender, no, ya es momento de ofrecer algo, pues entonces tenemos que alimentarnos. Y entonces dije, en mi webinar de por qué fallan los vendedores y qué hacer para resolverlo, que es un webinar que hago cada seis semanas, voy a hacer la oferta al final, ¿verdad?, y pues hice la oferta y pues fue un éxito güey o sea, nunca había tenido tanta gente inscrita como, como la tengo ahorita y fue una bendición y entonces yo decía, oye, ¿qué onda güey? porque el año pasado hice yo un, un un mega lanzamiento una masterclass de seis días para vender esta suscripción wey. y entonces hice seis días, todos los días de 7 a 8 de la noche entregando contenido de valor y al final hice según yo mi super mega oferta mi meta era cerrar a 50 personas, cerré a 5, güey. O sea, me, 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 me. súper deprimente, wey, ¿no? Pero bueno, gran aprendizaje. ¿Cuál fue la diferencia en esta ocasión? Que gracias a Dios cerré muchos más que 5, que había estado haciendo mucho value, ¿verdad? Había estado entregando mucho valor durante la cuarentena, güey. Nunca con la intención de que me ayudara para cerrar la suscripción, pero pues hicimos, o sea, yo el, el mes pasado hice como 20 horas de webinars gratuitos. Güey. Eh, porque era el, era el momento para hacer webinars gratuitos, pues porque la, la audiencia necesitaba los, los webinars y la gente está muy, muy agradecida. Entonces, lo que pasó fue que crecimos la comunidad y pues mucha gente que ya me había estado siguiendo en los webinars gratuitos dijo, pues estaba pensando que, qué más tiene este güey para ofrecer, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo dije, tengo esto, pues algunas personas que se les alinearon los astros en ese momento dijeron, buenísimo, le entro, papá, ¿no? Entonces hice el OVO, pero lo hice sin querer. Entonces en todos esos webinars que yo estuve haciendo gratis, que estuve agregando valor, pues a fin de cuentas la gente fue estando contenta y agradecida y entonces cuando ofrecí algo, pum, la gente lo, lo captó, ¿no? Pero creo que es algo, que, creo que es algo muy circunstancial por la cuarentena y creo que no es algo que va a poder hacerse de esa manera desorganizada en donde ahora pues gracias a Dios las cosas se dieron sino que hay todos unos métodos muy estructurados que hay que seguir para hacer estos lanzamientos y, y, y ser exitoso de manera constante en los lanzamientos ¿no? ahora te digo se alinearon los astros y gracias a Dios nos funcionaron pero no recomiendo que lo hagan de la manera tan caótica como yo lo hice
1: Puede que ese lanzamiento de Dan haya sido caótico, pero de igual manera responde a una estrategia de dar. Acuérdense que la clave es dar, dar y dar, pero tener un método para recibir. El gran punto aquí es ese, más allá de un método específico que tocaremos en otros episodios, aprendan a dar y verán que solo con eso las cosas comienzan a cambiar. Y miren, les cuento, cuando en Emprendete comenzamos a hacer episodios, no estábamos ni cerca de estar pensando cuáles iban a ser nuestros motores de captura de valor, ni nuestro OVO, Solo estábamos pensando en contar buenas historias de negocios y servir de guía para los emprendedores latinoamericanos. Fue después de varios cientos de miles de oyentes que decidimos entender cómo capturar valor. Ahora, ya para comenzar a cerrar este episodio hablamos sobre esas malas prácticas, estos pecados capitales del mundo del sol. Social Selling o la prospección digital. En experiencia personal y en experiencia de terceros, ¿cuáles creen que son los errores clásicos eh, por los cuales la gente se termina rindiendo en esto, terminando siendo constante? Bueno, este tipo de cosas. ¿Cuáles crees que son como esas malas prácticas, esos esos aléjese, keep out, no pase por aquí, esas malas prácticas en el Social Selling y en estrategias de de redes sociales y contenido y demás. ¿Crees que en esta prospección digital hay como, hey, cuidado con eso, estos pecados capitales son muy, son muy tentadores, pero aléjese de ellos, ¿sientes que hay algo de ese estilo? Ahí te van cinco, compadre. Número uno, güey, vender demasiado.
0: O sea, que no sea realmente opt-in, value, 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 offer, sino que sea opt-in, Offer, 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 value, offer, offer, offer. O sea, hay demasiados, güey, Instagrams, Linkedin, Facebooks, que lo único que están haciendo es ofrecer sus productos. Entonces, pues, güey, pues, o sea, yo soy vendedor y amo a todos los vendedores y me dedico a las ventas. Pero pues tampoco significa ser cargante, güey, ¿no? Y, y, y restregarle a la gente en la cara tus productos todo el tiempo. O sea, aporte, papá, ¿no? Aporte, hijo Y si aportas, la gente te va a premiar comprando tus productos y servicios. Entonces, ese es el primero, güey, vender demasiado. Segundo gran error, güey, del que, por cierto, tú y yo hemos hablado mucho últimamente. No contar historias, güey. O sea, fíjense, ahorita, a, antes de empezar a grabar, estamos hablando, Santi y yo... Del, del documental de The Last Dance, ¿no? El documental de Michael Jordan. Impresionante, güey, impresionante. Sí, Le decía yo a Santi que, que ahorita estoy pasando por un duelo, pasando por un luto, porque es como cuando uno termina de leer los libros de Harry Potter o cuando uno termina de leer El Señor de los Anillos, es como que... ¿Qué que más hay en la vida? O sea, ¿qué que va a hacer que, que yo siga miedo. adelante, güey, sí. Si, Sí, o sea, ya no hay más libros de J.K. Rowling o de J.R.R. Tolkien y, y eso es lo que ahorita, ahorita es lo que me está pasando con The Last Dance, o sea, pues ya no ya se acabó el documental, güey, entonces no sé, güey. A, ver, a ver si sobrevivo esta, esta depresión. Pero el éxito de ese documental es que son puras historias, güey, todo el tiempo uh -huh. están contando la anécdota de lo que sucedió. Entonces, en la medida en que seamos buenos contadores de historias, va a ser en la medida en que nuestro contenido en redes o en podcast o en lo que sea va a ser exitoso. Si lo único que estoy haciendo es, si soy como muy teórico o muy catedrático, o sea, si lo único que estoy haciendo es dar clase, creo que en algún momento el contenido se vuelve aburrido y solo los demasiados científicos y demasiado técnicos de tu tema te
1: van a te van a seguir. Sabes que yo a este antes de que te siga, esta es la número dos. Correcto. Eh, yo a, antes, eh, a el 2.5 para mí, hablando de storytelling, que pues hoy tocas nuestro core business, y es, si yo les puedo dar un consejo en storytelling y en creación de contenido, y, y se puede borrar todo el resto de lo que yo he dicho, solo dejaría una frase y es, creen contenido pensando en las preguntas de la audiencia, no en las respuestas de ustedes como empresa. Cuando ustedes hacen eso, la cosa explota. Es una, eso se, se vuelve un torbellino de cosas buenas. Pero ¿qué pasa? Todas las empresas y todos los vendedores y todos los de marketing quieren ese empujar producto y empujar mis respuestas, y empujar lo, lo duro y lo interesante y lo bonito que soy yo, en vez de preguntarse cuáles son las preguntas de la audiencia y en, qué, en cuáles de esas preguntas yo tengo algo para aportar y para ayudarles a resolver. Si uno lo hace desde ahí la cosa cambia totalmente. Siempre enfóquense en las preguntas de ellos, que fue nuestro gran twist, nuestro gran epifanía hace tanto tiempo, en vez de andar empujando sus respuestas, porque respuestas tiene todo el mundo, pero las preguntas son las verdaderamente especiales. Y así es que desde esas preguntas es que uno construye buenas historias. Me encanta, güey. Buenazo. Sí, total, 100% de acuerdo contigo. Sí. Súper. Continuar eh, en la a, número 3.
0: Número 3. Número tres es eh, no pedir, no pedir el contacto, no tener el correo electrónico, es decir, no hacer el primer paso que es el opt-in. Entonces siempre que yo estoy haciendo contenido tengo que asegurarme de captar el correo electrónico de la gente porque eso es lo que me va a mantener en contacto con ellos. Creo que en algún momento el exceso de email marketing nos hizo como asquearnos un poco del correo y luego cuando llegaron las redes sociales como que dijimos el correo ya pasó de moda, pero güey o sea, todas nuestras cuentas de celular requieren un correo, nuestro Facebook requiere un correo electrónico, o sea, la comunicación corporativa en su mayoría sigue siendo por correo electrónico, el correo sigue estando tremendamente vivo. Y siempre y cuando tus correos aporten valor, la gente va a estar agradecida con tus correos electrónicos. Total. Pero asegúrate de captar el correo. O sea, si tú haces un webinar, pero no pusiste el registro y no tienes los correos, pues güey, la neta te estás perdiendo el contacto de demasiadas, demasiadas personas, ¿no? Entonces creo que ese es un, un tercer error. Dar contenido, pero no estar recibiendo los contactos de la gente para poder mantenerte... Eh, mantenerte con ellos, ¿no? Entonces es un tercer error. Y luego cuarto error, güey, no hacerlo por perfeccionista. O sea, es que no tengo la mejor cámara, es que no he comprado luces, es que no tengo micrófono, güey. Cualquier celular ahorita te graba un video decente. O sea,
1: sí, total.
0: No, no, no hagas bronca, compadre. O sea, realmente no. <risa> Todos tenemos contenido valioso por generar. Todos, güey. Todos en este planeta tenemos contenido valioso por generar. Pensamos, no, lo que pasa es que ya hay muchos expertos en mi tema. Sí, güey, pero tú tienes que entender algo, güey. La gente paga por perspectiva. La gente no paga por la teoría. Paga por cómo tú explicas la teoría. La gente paga por cómo tú vives la teoría. La gente paga por las herramientas que tú hiciste para aplicar esa teoría. Entonces, pues, cursos de ventas hay muchos. Y yo tengo mucha competencia, varios tremendamente buenos, y a algunos les gusta mucho Sandler. A otros les gusta mucho otros pelados, güey. Lo importante es entender que no, porque, que no solo una persona puede hablar de un tema. Real, o sea, ¿cuánta gente habla de...? salud, güey. ¿Cuánta gente habla de nutrición? ¿Cuánta gente habla de ejercicio? Y todos tienen cierto nicho en el mercado. Entonces, no te frenes por pensar, es que ya hay mucha gente hablando de eso. No, sí, pero es que nadie tiene tu perspectiva. Hay 7 mil millones de personas en este planeta y solo hay un tú. Completamente original y diferente. Y esa perspectiva tiene mucho valor y hay mucha gente que lo que necesitan esta vida es que tú les hables. Y si no haces tu contenido, nunca te van a escuchar y van a seguir por la vida sin encontrar el rumbo porque tú no te animaste a contar tu historia. Entonces, ese es el cuarto error, güey. No, no hacerlo por querer ser demasiado perfeccionista y como por no, por no animarte, ¿no? Y el último error es lo contrario, güey. Que es que tu contenido no sea bonito. ¿no? Aquí hay que tomar en cuenta que Instagram, por ejemplo, pues sí valora, güey, el diseño gráfico de tus posts. Entonces, sí, y, y valora la calidad de tus fotos. Entonces, si tú no eres buen fotógrafo o si tú no eres buen diseñador, pues te presento una herramienta que se llama Canva, que es increíble y maravillosa. Googleala si no has escuchado sí. hablar de ella. Canva, C-A-N-V-A. Y tiene unos diseños espectaculares. Es gratuita, güey, además, digo, hay una versión paga, pero la versión gratuita es más que suficiente y puedes hacer diseños súper bonitos sin ponerte creativo, ¿no? Entonces, está bien no ser perfeccionista, pero pues tampoco va a hacer cosas demasiado feas, ¿no?
1: Yo quisiera agregar algo también a un sexto error que yo siento que pasa mucho y mucha gente que se acerca a nosotros nos pregunta eso y es ¿pero qué tengo que tener para empezar? Y, y en general creo que para empezar y uno de los consejos que nosotros hemos seguido mucho es hay que empezar y hay que empezar y hacer y hacer y hacer y uno va perfeccionando las cosas sobre el camino porque eh, o sea, en definitiva el marketing digital es 90% experimentación, el otro 10% será pauta y el otro 10% son otro tipo de cosas, pero si uno no está experimentando y va midiendo y va entendiendo qué es lo que hay que hacer, pues no va... No va a tener los insights poderosos para después hacer doble clics o de pronto a estructurar mejor una estrategia. Yo siento en definitiva que uno lo que tiene que hacer es empezar. Ustedes se devuelven al primer episodio de Emprendete y es asqueroso. O sea, <risa> lo grabamos en un baño. O sea, lo grabamos en un baño. Qué, o sea, horrible. Micrófono de 60 dólares. O sea, una cosa terrible. Y, y, y miren dónde estamos hoy en día. Y hoy en día escuchan. O sea, los shows suman. O sea nuestros shows más más taquilleros suman casi medio millón de oyentes o sea es una Creelo. cosa loca Buenísimo. pero empezamos con o sea empezamos con escuchándonos el perro mi mamá mis tíos mis amigos y, lo, y alguien de, lo, de, de la universidad y ya pero había que empezar con algo y ustedes se devuelven y dicen uff, pero qué es esto o sea si la gente nos o sea si alguien nos compró por oír esos primeros podcasts te digo que eso sí es amor puro porque <risa> no, no, no estaban bien hechos pero va por ahí es empezar o sea como como shut up and start o sea como cállese y comience a hacer las cosas porque si uno o sea si uno quiere medir y experimentar pues eso solo se hace si uno hace cosas yo no mido algo que no hice por pura lógica suena estúpido pero yo necesito poner cosas allá afuera para saber cómo les va allá afuera de acuerdo ¿Y así de acuerdo de
0: acuerdo oye y sabes que me haces pensar que una cosa que la gente no hace y no sé si incluirlo como séptimo error o no pero es que o sea hay un momento donde hay que meterle ads yo creo que hay un momento donde hay que meterle lana, o sea, realmente son, estamos en una época donde los algoritmos de las redes sociales, pues, favorecen al que le mete publicidad, realmente, ¿no? Antes era muy fácil, tal vez, por ejemplo, ahorita TikTok está todavía en la situación orgánica, pero realmente Instagram ya no tanto, Facebook para nada, güey, o sea, si tú no le pagas a Facebook, o sea, ni tu madrina ve tus posts. Entonces, eh, ser inteligente y ser consciente y no, no depender exclusivamente del orgánico, la ventaja que tenemos, particularmente en Latinoamérica, es que los ads son baratos, güey. Entonces, o sea, empieza con poquito, güey. Empieza con, no sé, un dólar al día, güey. Cinco dólares al día o lo que sea, pero esos posts que son particularmente exitosos, mételes billete para que empieces a llegar a audiencia que no, que no te conoce. La audiencia que ya te conoce ya la tienes, ¿no? Tus amigos, tus clientes, tus proveedores, ya, esos ya los tienes. Pero si quieres generar nuevos prospectos, pues llega un momento donde le vas a tener que, que meter billete.
1: Me acuerdo que en una entrevista de, de emprendete, como en, en alguna de las primeras 50 o de las primeras 100, eso ya suena todo anciano, nosotros entrevistamos a un señor que se llama Juan Merodio, es como un medio experto en marketing digital que trabaja, vive en México, pero es español, y él nos contaba y él decía en un momento, en, como en esas 10 cosas que elegimos que no pueden faltar en una estrategia de, de marketing digital, él dijo muy claramente, si tú no estás pagando, no estás en nada. Entonces, muy claramente, él dijo, si usted no está, lo que tú estás diciendo, hay que meterle pauta, hay que ser un mix. Uno tiene que tener cosas orgánicas, pero el crecimiento y los resultados, hoy en día los algoritmos, son sustancialmente favorecidos por la plata, por la lana. Total. Total. Con eso llegamos al final de este episodio. Recuerden que si sienten que esto le puede servir a un amigo o a un colega, no duden en enviárselo. La gracia es que cada vez seamos más vendedores y emprendedores haciendo las cosas bien hechas. Recuerden que si quieren hablar con Dan, conéctense en LinkedIn o en Instagram como sandlerdanmacías. Y si quieren hablar conmigo, por LinkedIn también o por Instagram en @santi_calle. Hasta acá llegamos hoy. Un abrazo para todos. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en 15 días. Chao, chao. Este episodio fue editado por mí y fue producido y musicalizado por Juan Diego Bernal.